0: פנתה אליי אישה מאשדוד ובפיה שאלה אישה דתית אבל גרה בשכונה מעורבת דתיים וחילונים היא סיפרה אני יוצאת בשבת אחרי הצהריים, בא סיב סיבוב בשכונה לטייל ובדיוק מגיעה אחת השכנות עם הרכב, חזרה מקניות והיא מכנה את הרכב ליד הבניין, פותחת את הבגאז ומתחילה להוציא את כל השקיות אבל היא הביאה הרבה שקיות, והיא לא יכולה בפעם אחת לקחת את הכל למעלית. אז מה היא עושה? לוקחת שתי שקיות, סוגרת האוטו, נועלת, הולכת למעלית, חוזרת, פותחת את האוטו, מוציאה שתי שקיות, סוגרת, סוגרת, פותחת, סוגרת, פותחת. היא אמרה, אני רואה את זה, ובשבת, פותחת, סוגרת, פותחת, סוגרת, כל הזמן זה השלט, זה מדביק את האור, פותחת את הנעילה החשמלית. לעצמי, אולי... אני פשוט אעזור לה. אגיד לה בואי, בא לי ואני פה ביחד איתך, בבת אחת ניקח את כל השקיות, במקום שתלך, תחזור, תלך, תחזור, תפתח, תכבה. נחסוך לה את כל החילול שבת הזה. מצד שני, אנשי הרגע עשתה שופינג בשבת. אז מה, אני באה לעזור לה עכשיו לסחוב את הקניות? איך אפשר? מה אתם אומרים? חזר שנעזור
1: לעשות הקניות. תהנות מידה אתה בטוח לא נהנה. מה זה? היא בטוח לא נהנתה מזה. מסיבה
0: שלך. כלומר, אתה אומר לעזור לה.
1: כן. עזוב, תעזוב עימה.
0: כן, אבל זה לא דובר בשבת.
1: בסדר, אבל פעם רובץ תחת מסעו, זה היה חמור. היום זה רכב פרטי.
0: אם זה היה יום חול, הייתי אומר, לכי על זה. מצווה לעשות חסד וכולי. אבל פה... הקניות בשבת, אז אני עוזרת לה את הקניות הביתה? מרגיש קצת לא בנוח עם הדבר הזה. מה
1: הקורא שבת זה לא
0: אחריות שלה. היא יכולה לבוא זאת אומרת, מה שהיא עושה, היא עושה. אני לפחות אעזור. כשאני יכולה לעזור, מעבר לזה לא אחריות שלי. שיתפתי חבר בשאלה הזו, אז הוא בא בכלל מכיוון אחר. הוא אמר לי, בכל אופן אי אפשר לקחת את השקיות האלה של הקניות כי זה מוקצה. אמרתי לו, למה מוקצה? הכל שם זה היה אוכל תפוחד אדמה, מלפפונים, קורנפלקס. הוא אמר, לא משנה, זה דבר שהוא נועד למסחר. זה לא נועד להתעסק איתו בשבת, אז מוקצה. אסור לגעת במה שנמצא עכשיו בסופר ונועד לקניות. אבל זה לא נכון. מה? זה יכול להיות גם מטפטם. זה לא קשה, זה אוכל. כן. זה לא מוקצה. אבל זה לא נכון מה שהוא אמר. כיוון שמה שנמצא בחנות ונועד לקנייה, כן, אם זה לא מוצר חשמלי, הוא לא מוקצה בשבת. למשל, אמרו הפוסקים, נגיד בשבת, באופן מפתיע באו אלינו הרבה אורחים שלא תכננו, וחסר שתייה בבית. ויש לנו שכן שיש לו איזה חנות מכולת ליד. מותר לי לקפוץ אליו ולהגיד, משה, תביא את המפתחות, אני לוקח ממך שישיית קולה, דבר אחרי שבת. נכנס לחנות, ולוקח. היה מאוד מקובל, כן. מותר ש... לעשות את זה, גם בשבת. אז אומנם לעשות מסחר בשבת, אז אמורים חכמים להימנע, בעיקר מפני חשש של כתיבה, זה לא כבוד לשבת. אבל אם אני צריך עכשיו, עבור האורחים שבאו להיום, מותר לי לקחת. מהשכן, וזה לא מוקצה, נשתה את הקולה בשבת. אתן דוגמה אחרת. אדם מתארח בבית מלון, בשבת או בחג, אז לרוב, גם במנות יוקרתיים, יש אוכל 16 מנות עיקריות, 80 תוספות, 100 סלטים, אבל שתייה מה נותנים? לך מים. אם אתה רוצה שדרוג לקולה או לאיזשהו משקיע אחר, אז אין בעיה, יתנו לך. רק שאז מחמוד ירשום בפנקס שיחייב את חדר 412. מחמוד <אח> ירשום האם... את
1: <אח> חדר 412.
0: כן, נכון. ואין לי בעיה עם זה שהוא רושם, הוא לא חייב לרשום. הוא רוצה, קשה לו לזכור את כולם, אין בעיה שירשום, זה עניין שלו. אני נכנס לאכול. לאכול. אם זה יהודי שהיה כותב ורושם, זה באמת היה מפריע לי. בכל אופן, מותר לי בשבת להגיד, אנחנו רוצים לפנק את הילדים, תביאו גם פיוזטי וקולה וכולי. למרות שבעצם אני קונה את זה אה, עכשיו, לא משנה, זה לצורך השבת מותר, הוא ירצה לרשום, אה, ירשום, אז אין פה מוקצה. אז לכן מצד זה אין איסור לעזור לה לסחוב את השקיות. ועדיין יש כאן טעם לפגם, יש כאן בעייתיות בזה שנעשה פה חילול שבת, אה, בעצם הנסיעה. נסיעה ברכב זה אבי אבות החילול שבת, הרי כל לחיצה על הגז יש כאן הבהרה אה, ובזה שאני מתעלם, כאילו כרגיל, ועוזר לסחוב את השקיות, יש כאן בעייתיות בדבר הזה. אני יודע שכולנו אנשי חסד ורוצים לעזור ועדיין אנחנו חיים במדינה שבה יש מאבק על דמותה של השבת, יש דתיים, יש חילונים והתרגלנו קצת לראות חילון שבת. אני גדלתי בירושלים, בשכונת הר נוף. מי שמכיר, זו שכונה דתית, חרדית, לא היה אף רכב בשבת. יוצא דופן, היה פעם אמבולנס. אין נסיעות בשבת. אחרי שנים, אשתי ואני עברנו לגור בשוהם. מי שמכיר, יישוב מעורב, דתיים וחילונים, ופה, פתאום, אתה בדרך לבית כנסת, רכבים חולפים. בהתחלה זה מאוד סרם לי, עם הזמן, טוב, <תרגל> אתה כבר מתרגל, ויש איזה קהות חושים לדבר הזה, אבל כן, יש פה חילול שבת. נו, בכל זאת, אבל מה עם הצד השני? הרי אם אני אעזור לה לסחוב את השקיות, אני מציל פה יהודייה מחילול שבת, לא עדיף? אז כן, יש מושג הלכתי, אל תיבהלו, אני אגיד אותו בפעם הראשונה, הוא קצת מפחיד, אבל ככה הגמרא כותבת, ששמו אל איתהו לרשע וימות. ואנחנו נסביר מה עומד מאחוריו ומה המשמעות של הדבר הזה. אנחנו כאן בקונפליקט. מצד אחד, מאוד חשוב לנו לעזור ליהודים לא לחתום. תראו בדף שלפניכם, כל ישראל ערבים זה בזה. אם אני רואה מישהו שנכשל, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אם אני יכול להציל מישהו, אז... לפני ולא מכשול, חז"ל דיברו על עפרושי מאיסורה, מצווה לעזור ליהודי לא להיכשל. האם זה בכל מקרה ובכל מצב? אז התשובה היא לא. יש יוצא מן הכלל, והוא, כאשר יש יהודי שהוא מצד עצמו, לא אכפת לו להיכשל, הוא רוצה בזה. האם עדיין אני חייב להציל אותו מלחתום? אז בואו תראו. במשנה המסכת מעשר שני יש דין מעניין, כתוב פה כך, כרם רוואי מציינים אותו בקוזזות אדמה, כלומר אדם יש לו כרם בשנה הרביעית, שמה הדין במקרה כזה, אני צריך לעלות לירושלים, אי אפשר לאכול את זה ככה פה. אדם צריך לסמן את הכרם שלו באיזה סימן מסוים, כדי שמי שלוקח משם ידע שזה כרם רוואי, ולא יאכל את זה סתם ככה, ושל עורלה בחרסית. אם יש לו עץ שהוא עדיין עורלה, צביקה, <אז> מה מצב העצים פה?
1: רק <אז> במזמן.
0: ותיקים. אז אם זה עץ עורלה, צריך לסמן את זה בחרסית כדי שאף אחד לא ייקח ויאכל בטעות. ושל קברות בסיד, הוא ממחה ושופך, זה כבר עניין אחר. כשיש קברות, צריך לסמן אותם בסיד, מדוע? מי חשוב לו להיזהר מקברות? <אז> כהני. זה נכון, יש פה כהנים. <אז> הייתי במסע לפולין לפני כמה שנים, היינו במחנות ההשמדה, מדינות ההיסטוריה היהודית באירופה, היו איתנו שניים בקבוצה שהיו כוהנים, בוא נגיד זה בעייתי, אז אירופה זה כולו בית קברות אחד גדול, הרבה מהמקומות הם היו צריכים פשוט ללכת מבחוץ לגדר, לא יכולים להצטרף איתנו, אז צריך לסמן כדי שכוהנים לא ייכשלו. אמר רמת שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים בשביעית? כל מה שאמרנו, שאדם צריך לסמן את העצים שלו, זה רק בשנת שמיטה. למה? מה מיוחד בשנת שמיטה? הפקר. בשנת שמיטה, כל השכנים יכולים לבוא ולהיכנס ולאכול. בזמן כזה, אם העץ שלי הוא עורלה, אז אני צריך לסמן כדי שהשכנים לא יאכלו. מה אם זה לא שנת שמיטה? בשנים אחרות, אסור להם. אנשים, להיכנס ולאכול, מהכרם רווי, מהעורלה שיש לי בגינה. אומר רבי שמעון בן גמליאל, בשנים אחרות, אני לא צריך לסמן. רגע, ומה יקרה אם מישהו יאכל מהעורלה שצומח לי בשדה? אומרת הגמרא, מסכת רבה כמה, אבל בשאר שני שבוע על איתהו לרשע וימות. מה הכוונה שני שבוע? לא שבוע ויק, אלא בשאר שנות השמיטה. על עיתהו לרשע וימות, אל תסמן, אתה פטור, יאכל מזה אדם עבירה שלו. על עיתהו לרשע וימות, זה ביטוי מאוד מעניין. המילה להלעית, איפה היא כתובה שם. בתורה? שם. פעם אחת ויחידה, נכון, אצל מי שם. כן, על עיתני נח. כן, אדומה, לא סתם לא עושה לנו אסוציאציות שליליות, הרהבתן הזה, הזללן הזה, על עיתהו לרשע וימות. יש דוגמה נוספת לעיקרון הזה. שאומנם מצווה להציל יהודים מחטא, חוץ מאשר, אחד כזה שעושה עבירה ולא אכפת לו, אז גם לי לא אכפת ממנו. הנותן לפונדקית מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ממנה, מפני שהיא חשודה לחלף. כלומר, אדם שמתארח באיזה בית הערכה, והוא בא עם פירות, אז הוא מפקיד את זה אצל הפונדקית, כשהוא בא לקחת, אז יש פה חשש שהיא עשתה בינתיים החלפות. אולי הפירות שלי היו מאוד יפים. היא לקחה את זה לעצמה ונתנה לי פירות פחות טובים. אז תל אומר פה, צריך לעשות שני דברים. לאסר את מה שאני נותן לה ולאסר את מה שאני לוקח ממנה. לאסר את מה שאני לוקח ממנה הבנתי, כדי שאני לא אוכל אם זה פירות שהם לא מוסרים. למה אני צריך לאסר את מה שאני נותן לה? תפל. מה? תפל. כן, ואז מה? יש חשש שהיא תאכל את זה או שהיא תיתן את זה למישהו אחר, תפל אז תפל אני... תפל. למרות שהם לא מהסר שאתה נותן למישהו שאתה צריך להסר. כן, רק אני לא נתתי לה בשביל <אז> לא שהיא <אז> לי אותם. רק אני חושב שהיא החליפה לי בינתיים. אז הדעה הראשונה היא שצריך להסר גם את מה שהוא נותן, גם אני מאסר את מה שאני לוקח ממנה, כדי שאם היא החליפה, אז מה שבטוח, אני אוכל מאוסר. אבל את מה שאני נותן לה, לא מאסר. לא אכפת לי. ואם היא תאכל את זה, אז היא אכלה אותה. אם היא תיתן את זה למישהו, זו בעיה שלה. אין אנחנו אחראים לרמאים. ושוב, זה אותו עיקרון. על יתהו לרשע וימות. אני לא מאסר. אם היא תאכל את זה, זו אחריות שלה. תגידו, כמה רחוק אפשר ללכת עם זה? במקרים שלנו זה היה להישאר פסיבי. כלומר, אני לא מסמן נגיד שזה עורלה, אני לא מעשרת הפירות. האם מותר לי גם לעשות דבר אקטיבי כדי להזיק, כדי לפגוע באדם שעושה עבירה או דבר לא ראוי? אני דוגמה שתבינו, היה מקרה בחוץ לארץ של סטודנט לא יהודי באיזה אוניברסיטה שהתנכלו לו, וכל יום מישהו היה גונב לו מהתיק את הסנדוויץ' והוא מכין לעצמו סנדוויץ', רוצה לאכול וכל יום מגלה, גנבו לו את הסנדוויץ', הוא החליט לעשות מעשה, הוא שם רעל בסנדוויץ', באותו רגע נפתרה והיה, לא נמשכו הגנבות. אז זה היה סטודנט גוי, הרב יצחק זילברשטיין, יהודי יקר, תלמיד מבני ברק, נשאל את אותה שאלה, לו יהודי היה שואל אותנו, האם מותר לו לשים רעל בסנדוויץ', הוא יודע שמישהו סוחב לו אותו, האם מותר לו להרעיל את זה, ואז אם מישהו גונב, אז זאת תהיה העבירה האחרונה שלו כנראה. האם מותר לעשות דבר כזה? מה אתם אומרים?
1: אסור לו מכל מיני.
0: אבל לכאורה, למה לא? אני לא הרגתי אותו, אני שמתי רעל בסנדוויץ' שלי. אם הוא אוכל את זה...
1: הוא הרג את עצמו, מה? אתה בכוונת מכוון? בסדר,
0: אבל מה? אסור לגנוב. זה הסנדוויץ שלי. זה לא שאני הבאתי למישהו בו אחי תאכל. זה הוותיק שלי. הוא גנב ממני.
1: לפני עיוור, על
0: זה מדובר באדם תמים תראו, אתם עדינים ומתחשבים, הרב זילברשטיין אמר, והוא גם התייעץ בזה עם גיסו, הלוא הוא רב חיים קנייבסקי, זכר צדיק לברכה, שנפטר לא מזמן, ושניהם יחדיו סברו שמותר לשים רל בסנדוויץ'. וראיה לדבר, כן, השיעור הזה זה לא למעשה, בסוף תגידו, הרב יוני לוי אמר, מותר להראיל אנשים, לא, אני רק
1: אומרת, בסדר,
0: כן, זהו, אני אכחיש, יש פה
1: תלמידי
0: תיכון הדעת. הרב זילברשטיין הביא ראיה שמותר לעשות דבר כזה מהסיפור הבא, תראו, במסכת קלה רבתי כתוב כך, לעולם יהיה כל אדם בעיניך כליסטים והווי מכבדן כרבן גמליאל, כלומר צריך יחס דו ערכי לאנשים. מצד אחד, לתת להם כבוד, להיות מכניס אורחים. מצד שני, יהיו כל אדם בעיניך כליסטים, דהיינו, תנקוט באמצעי זהירות, שלא יעבדו עליך. מעשה ברבי יהושע, והנה המחשה לזה, שהיה אכסניה אצלו. בא אדם אחד, נתן לו אכילה ושתייה ואלה ולעלייה. נטל סולם מתחתיו. מה עשה אדם זה? עמד בחצי הלילה, פרס טליתו, נטל את הכלים וכרחן בטליתו. הוא ביקש לירד, ונפל ונשברה מפרקתו. לשחרית בא רבי יהושע ומצאו. אמר לו, ריקה, כך עושים בני אדם שכמותך? אמר לו, הייתי יודע שנטלת סולא מתחתי. אמר לו, אין אתה יודע שאנו זהירים בך מאמש? מה היה הסיפור? הגיע אדם לרבי יהושע ואמר, אני פה זר, אורח, אין לי איפה להיות, אתה מוכן לתת לי איזה משהו לאכול, לישון? אמר, בוא. נתן לו, כיבד אותו, סידר לו שינה בעליית הגג וכשרבי יהושע יורד, לוקח את הסולם. באמצע הלילה הוא פותח את השק, מתחיל להעמיס את כל הפמוטות, התכשיטים, ה-DVD, הפלזמה, הכול מכניס, יורד מהגג, לא שם לב שאין סולם, מתרסק, <מתרסק> למטה וישר לבית חונים ולתחנת המשטרה. אומר רב <מתרסק> זילברשטיין, הנה רואים מהסיפור הזה, שמותר לאדם גם לעשות מעשה אקטיבי, לעשות מעשה... מסכן חיים, הוא לוקח סולם לאדם שנמצא למעלה כדי להגן על עצמו אם הוא יבוא לגנוב ולהסתלק בו באמצע הלילה אז זה בעיה שלו, ואם הוא ימות מזה זה כבר לא אחריותי עכשיו הוא הסביר גם דבר נוסף, תראו פה בקטע אחד לפני אחרון עניין עליתהו לרשע אף על פי שיסודו שימות הרשע מעבירה שבידו אך גם הלשון הפשוטה חייבת להיות אמת, אחרי עד לא היו חכמים משתמשים בלשון זו. כלומר, "האיתהו לחשב ולעמוד" זה, זה סוג של דימוי שבא להגיד, הוא רוצה לחטוא, אתה לא צריך להציל אותו. תן לו שיחטוא ושהעבירה תיתקע בגרונו ויחנק. אבל למה נתנו דימוי שקשור לעניין של אוכל? על איתהו, כמו בעשו, על יתני נא, כי מותר גם ממש לשים אוכל מורעל. התשובה שלו, כזכור, הייתה לגבי פרשת הסנדוויץ'. מותר לשים רעל בסנדוויץ', הוא יאכל את הסנדוויץ', אכל אותה, זה בעיה שלו. כן, כן, כן. <ש> 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 אמ, דרך אגב, הסיפור הזה של רבי יהושע, השבוע השתמשתי בזה, שלח לי בוואטסאפ, היום כל שאלות מגיעות בוואטסאפ, בחור שמו יוסף, לא מכיר אותו, הוא אמר, הוא מסורתי, הוא ואשתו מאוד אוהבים להכניס אורחים, ופנתה אליהם איזה בחורה וביקשה להתארח בשבת. הוא לא מכיר אותה, הרגיש לו משהו קצת מוזר, הוא עשה בגוגל את השם שלה והוא מגלה שיש עליה עניינים במשטרה ונראה שהיא פעם בכלא ונאשמה בכל מיני עבירות של גניבה אז הוא אמר לה, מה זה? היא אמרה לו, זה לא אני, זה מי שיחט עם אותו שם טוב, היא חיפש עוד קצת ומצאה משהו שזה כבר אי אפשר היה להתכחש היא אמרה, כן, זאת אני אבל אני חזרתי בתשובה, ואני השתקמתי, ועכשיו אני צריכה עזרה, ואין לי איפה להיות, וכולי. בובה להתייעץ, האם להזמין אותה לשבת, הביתה. יש כאן יש עבר. סיכון. מה? יש
1: סיכון.
0: יש סיכון. מצד שני, אולי בן אדם רוצה לעשות תשובה, רוצה להשתקם. אז מה, אז תמיד אנחנו ננדה אותו? <חש> מה, מה אתם אומרים? <חש> הייתם מכניסים פה הביתה? אחד כזה.
1: כן, סיפור. לא, אני אומר לכם,
0: אשתי לא הייתה מכניסה. אשתי לא הייתה
1: מכניסה. <laughs> יש סיפור <laughs> עם הרב אריה לוין. כן.
0: סיפור
1: אמיתי. כן. שהיה מבקר את האסירים בכלא. האסיר אחד שמאוד התיידד עם הרב לוין, כשהוא השתחרר, הוא בא אליו ואומר, אין לי איפה להיות בשבת אם אני יכול להתארח אצלך. והרב כן. לוין כמובן קיבל אותו בנחלאות. מוצאי שבת גילה שהגלב הזה לקח את הפעמותיהם של אשתו. שזה היה התכשיט היחידי בבית, כי היה אדם מאוד
0: צנוע ועני. ואמר לי אשתו, לא, לא רע, אנחנו נדליק את הנרות על פרמוטות מסוג אחר. איי, איי, איי. טוב, אז זה באמת, רבי אריה לוין. <laughs> אבל זה לפנים
1: משורת <laughs> הדין. נכון.
0: הרבה. לא פשוט להכניס אחת כזו הביתה. ניסיתי להגיד לו, אולי תזמינו אותה קודם ביום חול ותתרשמו ממנה. <laughs> צריך <laughs> פה זהירות <laughs> גדולה. איך אמרו שם את הכלל, לעולם ייבא כל אדם בעיניך כליסטים, ויבא מכבדם כרבן גמליאל. וצריך את האיזון פה בין שני הצדדים. אז בואו נסכם, ונראה פה אז מה ההשלכות המעשיות של מה שאמרנו. מצד אחד, מצווה לעזור ליהודי, להציל אותו מליפול בחטא, כל ישראל ערבים זה בזה. מצד שני, כאשר מדובר באדם שרוצה לחטוא, שבוחר בזה, אז ראינו שיש הסוברים שמצב כזה על יתהו לרשע וימות ואני לא צריך לעזור לו האם אני רשאי גם לעשות מעשה אקטיבי שעלול לפגוע בו? אז יש מי שאומר עד כדי כך אפשר לעשות סנדוויץ' לקחת את הסולם וכדומה אז יש אכן גם אמירה שכזאת ההשלכות המעשיות של הדין הזה יכולות להיות בכמה דברים מצויים למשל הרב יצחק יוסף, היום הרב הראשי לישראל, נשאל לגבי מצב שבו אדם הולך בשבת והוא מתקרב לכביש והוא רואה רכב אה, בא מרחוק. עכשיו, אתה יכול לסדר תהליכה, אם, אם אני אמשיך עד סף המדרכה, אז הוא <יידור> אה, <יידור> אזרח שומר חוק, אז הוא ייתן לי זכות קדימה והוא יעצור. עכשיו, כל עצירה כזאת זה לבלום ואחרי זה לחרוץ על הגז מחדש, זה תוספת חילול שבת. האם עדיף שאני אשהה את עצמי מאחורה ואני אתן לו לעבור ורק אחרי זה אני אלך אה, קדימה? אה, אמר רב יצחק יוסף, לא, על איתהו לרשע וימות. בן אדם שהולך אה, בשבת יכול ללכת כדרכו, אם מישהו יעצור בגללו את הרכב, זה לא האחריות שלו. הוא בחר לנסוע בשבת, זאת הבחירה שלו לצערנו, אבל אני לא צריך לעשות את החשבון הזה. אה, יש שאלה אחרת שהיום כבר לא שואלים אותה, אתם תגידו לי למה. מה קורה אם אתה הולך בשבת, חוזר מבית הכנסת, ועוצר לידך רכב, והנהג שואל אותך, סליחה, איך מגיעים לרחוב... מסוים. אז השנה ה-13. אם אני רוצה לחסוך לו חילול שבת, שהוא לא יתברבר, אז אני יכול להגיד ימינה בפני שמאלה הגעת. ואתה שנייה, אני אומר ליהודי, סע בשבת ימינה, שמאלה. למה היום השאלה הזאת? נכחדה מן העולם. יום, יש, אף אחד לא שואל אותך, אין לך קשר עם אף אדם. אני עוד זוכר את התקופות, הייתי נוסע להרצאות בתחילת דרכי בתחום, הייתי עובד עם מפה, ממש מפה. אטלס,
1: לישראל היה אטלס באוטו. כן. ולכן ידענו שאתה יודע מהאזרחים בעל פה, היום אתה מורב איזה אתה לא זוכר להעליב היום עד עקב ברלילה אתה הולך לשירותים אתה מפעיל וייז
0: אף אחד כבר לא שואל אותך, אין קשר בין אנשים, כל אחד צפון בתוך המכונית שלו, החלונות סגורים, המזגן עובד, פחיות ברזל נוסעות על הכביש אבל פעם השאלה הזאת נשאלה אז עציץ אליעזר, שזה הרב אליעזר יהודה ולדינברג, הוא היה מגדולי הפוסקים <סוד> בדור הקודם, היה הרב של בית חולים שערי צדק, היה גר בבית ליד סבא וסבתא שלי ואני זוכר בתור ילד, לפעמים הייתי הולך עם סבתא ברחוב ופוגשים את הרב ולדינברג והייתה מתחילה לפטפט איתו והנכדים וזה, ממש ככה <laughs> <laughs> אז הרב ולדינברג אמר לא לשתף פעולה עם הדבר הזה <laughs> אבל מה, הוא ייסע עכשיו, הוא יתברבר, עשרים דקות לא ימצא דרחוב השושנה, על יתנו לרשע וימות. המסקנה שלו הייתה לאור מה שאמרנו, אין לי אחריות, רוצה לנסוע בשבת, שייסע בשבת. כן, אז הוא לא הציע את הפתרון הזה. פוסק אחר, בין אותם הימים, זה היה הרב שלמה זלמן עוררבך, זרצי להגיד לברכה, שהוא התלבט בעניין הזה, האם להתחמק. להגיד אני לא יודע, ובסופו של דבר הרב אוירבך הגיע למסקנה שמוטב לעזור לו כדי לחסוך לו חילול שבת ולהגיד לו, תשמע, שבת היום אסור לנסוע, אבל כדי שאתה לא תישא סתם, אז הנה אני אומר לך, עשה ככה וככה וככה ואתה, ואתה תגיע. אז כמו שאתם רואים, יש בזה מחלוקת, האם במקרה הזה, שמישהו שואל אותי האם אני אעזור לו או לא, לגבי... סנדוויצ'ים גנובים, האם לשים רעל בפנים?
1: <מח> אז ראינו,
0: יש מי שאומר שכן, אני לא אחראי מה יהיה אחרי זה, היא תסתבך עם המשטרה. אני אכחיש שאני אמרתי פה שום מילה על הנושא. לגבי הנושא של הלכת בשבת ורכב מתקרב, אז כאמור בנושא הזה אמר הרב יצחק יוסף, מותר ללכת בשבת כדרכך, אם רכב יצטרך לעצור, שם זה, שם. זה אחריות שלו. לגבי השכנה, השאלה שפתחנו בה. אז תראו, אם השכנה... כן. הוא
1: צריך להחזיר
0: את השקיות מהמעלית לאורטוב. רק שלא רואה.
1: לא, אבל מה העניין של מריתיים גם? אדם עומד ועוזר
0: לאישה, ואדם דתי עושה דבר כזה... נכון, זה גם לא נראה טוב. זה גם לא נראה טוב. אז לגבי סיפור השכנה, ככה, ובזה אנחנו נחתום, אז צריך להבחין בו בשני מקרים. אם השכנה מבקשת עזרה... היא אומרת, או, טוב שבת, אני פה עם שמונה עשר שקיות, אורי לא עבד, בואו, <אז> תעשו מצווה, אתם דתיים, תעזרו לי. אז פה, לכאורה זה פה מחלוקת הפוסקים, שלפי הציץ אליעזר, נגיד לה, סורי, שבת היום, לא עוזרים, ולפי רב שלמה זמרבך, כדי לחסוך לה את החילול שבת, בפרט שהיא ביקשה פה, ואם נסרב, אה, זה גם אחד השיקולים שהוא אמר, יש בזה חילול השם, אדם מבקש עזרה, ואתה אומר, אני דתי, אני לא עוזר לך, מותר מקרה שהיא לא ביקשה, ורק לוקחת לא את השקיות, אז לכאורה במצב שכזה, עם כל רצוןנו לעשות חסד, על זה ביום ראשון עד שישי, אבל בשבת לסחוב בחזרה את הקניות, אז לא. אני אגיד משפט אחרון, דיברנו פה הרבה על שאלות ספציפיות, אבל אם נרחיב טיפה את הפוקוס, אז יש במדינת ישראל שאלה גדולה, איך תיראה השבת של המדינה היהודית? אנחנו לא באים לחוקק חוקים שיכפו על אדם ספציפי עכשיו בבית שלו איך להתנהג אבל איך נראה הפרסיה של מדינת ישראל, איך יראה הצביון היהודי שלה, זו שאלה שלכל אחד יש את ההשפעה שלו על הנקודה הזאת, חשוב לנו שמדינת ישראל תיראה כמו מדינה יהודית ויש פה גם עוד נקודה, לעזור לאנשים שמשלמים מחיר על זה שהם שומרים שבת אמר לי מישהו שהוא פותח בשבת והוא אמר תשמע אני אכפת לי בשבת קונים אצלי החילונים וכל השבוע קונים אצלי גם הדתיים אז מה אני מפסיד מזה וגם כשאנחנו נשתדל אם אנחנו קונים ואנחנו יודעים שיש אדם שהוא לא פותח בשבת ותדעו שזה יכול להיות מחיר גבוה אמר לי בעל עסק 60% מההכנסות יכולים להיות מה, מהשבת זה יום אחד בשבוע אבל זה יום של קניות של בילויים של יציאה והוא מוותר על זה למען קדושה את השבת, כמה שאני יכול לתת לו ולעזור לקנות אצלו ביום חול, לחזק את שמירת השבת, אז יש בזה עניין גדול. רוצה לחזק את גטע... צביקה שהוא פעיל ציבורי ועוסק בלהוסיף אה, אה, אירוח ולהוסיף אמונה ולהוסיף תורה, אז תזכה להמשיך לעשות חיל והרבה נחת, ללכה. אתה וכל המשפחה, ושתזכו עוד הרבה שנים בשמחות ובאירועים משפחתיים וכל פעם כמו שאמרת עוד ועוד ועוד יגדל.
1: אתה